0: Chương 6: Đời sống hàng ngày. Đến đoạn này, những hướng dẫn kỹ thuật cơ bản cho việc hành thiền chính thức đã hoàn tất. Những lời dạy ở các chương trước đã đầy đủ cho một người mới bắt đầu đoạn đường tìm hiểu thực tại như nó đang là. Trong chương cuối này, tôi sẽ trình bày một vài cách áp dụng việc hành thiền vào đời sống hàng ngày, để dù không hành thiền chính thức, ta vẫn giữ được căn bản mức độ chánh niệm và sự nhận biết rõ ràng. Trước tiên, cần nên nói về những hoạt động có hại cho sự sáng tỏ của tâm, những hoạt động cần tránh để việc hành thiền có hiệu quả tích cực lâu dài. Như đã giải thích ở chương đầu tiên, thiền cũng tương đương với thuốc. Khi uống thuốc, có những chất ta cần tránh, những chất có thể làm vô hiệu hóa tác dụng của thuốc, hay tệ hơn là gây ngộ độc nếu dùng kèm với thuốc. Tương tự như vậy, trong hành thiền, có những hoạt động Do khuynh hướng làm lưu mờ tâm trí của chúng, có thể phá bỏ hiệu quả của việc hành thiền, hoặc tệ hơn là làm hỏng hiểu biết của ta về hành thiền, khiến ta huân tập những trạng thái tâm không lành mạnh thay vì những trạng thái lành mạnh. Hành thiền giúp huân tập sự hiểu biết và tỏ tường, thoát khỏi sự nghiền ngập, sân giận và u mê, và nhờ vậy thoát khỏi khổ đau. Do có những hành động nhất định của thân thể và lời nói gắn chặt với những tính chất tiêu cực của tâm, chúng được xem là chống dị định với việc hành thiền, có tác dụng ngược với điều mong muốn, vung trọng bất tịnh thay vì thanh tịnh. Thiền sinh nào nhất mực tham gia vào những hành vi này sẽ gặp khó khăn trong việc hành thiền, sẽ phát triển những thói quen nguy hại cho cả việc hành thiền và phúc lợi của bản thân. Để đảm bảo rằng tâm hoàn toàn trong sáng và có khả năng hiểu được thực tại, có một số những hành vi, nói một cách nào đó, cần được lấy ra khỏi chế độ hành thiền. Trước tiên, có năm hành động ta phải hoàn toàn không được làm vì chúng vốn không lành mạnh. Một, Không sát sinh Để vung bồi an sinh sức khỏe cho mình, ta phải tận tâm với an sinh sức khỏe nói chung như một nguyên tắc. Không sát hại bất cứ chúng sinh nào, ngay cả kiến, mũi hay những sinh vật khác. 2. Không trộm cắp để có được bình an trong tâm, ta phải tập cho đi. trộm cắp là sự phủ nhận quyền an toàn căn bản. Hơn nữa, nếu muốn thoát khỏi sự nghiện ngập, ta phải có khả năng kiểm soát ham muốn ở mức có thể tôn trọng tài sản của người khác. 3. Không tài dâm Quan hệ đối lứa nào gây tổn hại về tinh thần và cảm xúc cho người khác vì những cam kết sẵn có từ những người liên quan chính là nguyên nhân cho những căng thẳng, khổ đau dựa trên sự đòi bại của tâm. 4. Không nói dối. Nếu ta muốn tìm thấy sự thật, ta phải tránh sự lừa dối. Cố ý đưa người khác xa rời sự thật sẽ gây hại cho cả ta và người khác và không tương thích với mục tiêu của việc hành thiền. 5. Không uống rượu và dùng ma túy. Mọi chất kích thích làm nhiễm độc tâm hẳn đều phản tác dụng cho việc hành thiền vì nó mâu thuẫn với trạng thái tâm trong sáng tự nhiên. Hoàn toàn không làm những việc này là điều cần thiết. Nếu ta muốn thành công trong việc hành thiền, do bản chất không lành mạnh và hệ quả tiêu cực chắc chắn của nó lên tâm. Ngoài ra, cũng có những hoạt động cần phải được tiết chế, nếu không chúng sẽ gây trở ngại cho việc hành thiền. Bản thân những hoạt động này không nhất thiết là không lành mạnh, tuy nhiên chúng có thể hạn chế sự trong sáng của tâm và nếu vượt quá giới hạn sẽ làm giảm lợi ích của việc hành thiền. Một ví dụ là việc ăn uống. Nếu thật sự muốn tiến bộ trong hành thiền, Phải cẩn thận không nên ăn quá nhiều hoặc quá ít. Nếu lúc nào cũng ám ảnh về đồ ăn, điều này có thể là một cản trở lớn cho sự tiến bộ trong việc hành thiền. Vì ăn quá nhiều, không chỉ làm mê mờ tâm, mà còn dẫn đến giả dụi buồn ngủ cả ở thân và tâm. Ta cần ăn để sống chứ không phải sống chỉ để ăn. Trong những khóa thiền tập trung, thiền sinh chỉ ăn một bữa trong ngày và không hề có hậu quả tiêu cực gì cho sức khỏe. Tác dụng tích cực từ việc ăn điều độ, chính là tâm trong sáng rõ ràng và sự tự do không ám ảnh về ăn uống. Một hoạt động khác có thể gây trở ngại cho việc hành thiền chính là giải trí, xem phim ảnh, nghe nhạc, vân vân. Những điều này không hẳn là không lành mạnh, nhưng dễ gây nghiện nếu làm quá nhiều. Nghiện là một hình thức say sưa vì nó liên quan đến những quy trình hóa học trong não, có thể ngăn cản việc suy nghĩ rõ ràng và sự trong sáng của tâm. Vì khoái lạc đến từ giải trí chỉ là nhất thời và không thỏa mãn, trong khi sự nghiện ngập và ám ảnh là ảnh hưởng đến cả cuộc sống. Một thiền sinh nghiêm túc sẽ quyết tâm tận dụng cuộc đời ngắn ngủi này của mình để vương trồng bình an hạnh phúc, thay vì phí phạm thì giờ vào những hoạt động vô nghĩa, không dẫn đến bình an hạnh phúc lâu dài. Vì vậy, nếu muốn tìm thấy hạnh phúc đích thực, ta phải kiểm soát mức độ giải trí của mình. Giao lưu trên mạng và những hoạt động tương tự cũng cần giữ ở mức vừa phải. Hoạt động thứ ba cần phải chừng mực là ngủ. Ngủ là một sự nghiện ngập thường bị coi nhẹ. Đa phần mọi người không nhận ra họ dính mắc với việc ngủ như một cách thoát khỏi thực tại như thế nào. Có những người khác thì lại bị mất ngủ, ám ảnh với việc họ không ngủ đủ, dẫn đến mức độ căng thẳng gia tăng và khó ngủ hơn nữa. Qua việc hành thiền, ta sẽ thấy rằng ta cần ngủ ít hơn trước đây, vì tâm sẽ an tĩnh hơn. Việc mất ngủ sẽ không là vấn đề với thiền sinh, vì họ có thể hành thiền ngay cả trong tư thế nằm và giữ tâm khỏi những căng thẳng. Những người bị khó ngủ nên tập quan sát bụng phòng sẹp, niệm phòng, sẹp cả đêm nếu cần thiết. Ngay cả khi không ngủ được, dù điều này hơi khó xảy ra với tâm an tĩnh khi hành thiền, họ vẫn thấy được nghỉ ngơi như thể đã ngủ say suốt đêm. Cuối cùng, Cần phải nói rằng, để thực sự gặt hái kết quả trong việc hành thiền, thiền sinh ít nhất cần bỏ chút thời gian sống hoàn toàn độc thân thanh sạch, không chỉ riêng việc tránh tà dâm mà thôi, vì tất cả mọi hoạt động tình dục đều gây mê đắm và sẽ là chướng ngại cho việc đạt được tâm bình an trong sáng. Một khi đã gạt bỏ được những hoạt động gây trở ngại cho sự sáng tỏ của tâm, ta có thể bắt đầu đưa sự nhận biết trong hành thiền vào đời sống hàng ngày. Có hai cách để có thể hành thiền trên kinh nghiệm bình thường và chúng nên được thực hành cùng nhau như sau. Phương pháp thứ nhất là tập trung sự chú ý vào thân vì nó là mặt dễ nhìn thấy nhất của kinh nghiệm. Như trong lúc thiền chính thức, thân luôn có sẵn đó để quan sát và vì vậy được xem như một phương tiện thuận lợi để có chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Nhìn chung, thân luôn ở trong bốn tư thế đi, đứng, ngồi, nằm nên ta có thể dùng các tư thế như một đối tượng thiền để tạo ra sự sáng tỏ trong tâm ví dụ khi đi ta có thể niệm đi 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 hoặc trái phải trái phải khi di chuyển từng bước chân khi đứng yên ta có thể tập trung vào vị trí đứng và niệm đứng đứng khi ngồi 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 và khi nằm 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 Bằng cách này, ta có thể phát triển chánh niệm ở mọi thời điểm, ngay cả khi không đang thiền chính thức. Thêm nữa, ta có thể áp dụng cùng kỹ thuật cho mọi cử động nhỏ của thân, ví dụ, khi cúi người hoặc duỗi tay chân, ta có thể niệm cúi hay duỗi. Khi cử động tay chân, cử động, khi xoay, xoay, vân vân. Với cách này, mọi hoạt động đều trở thành hành thiền. Khi đánh răng, chải khi nhai và nuốt thức ăn, nhai, nhai, nuốt, nuốt, vân vân. Khi nấu ăn, lau chùi, tập thể dục, tắm rửa, thay quần áo, thậm chí đi vệ sinh, ta đều có thể chánh niệm với từng cử động của thân, tạo ra sự nhận biết rõ ràng thực tại ở mọi thời điểm. Đây là phương pháp thứ nhất để đưa việc hành thiền vào đời sống bình thường. Phương pháp thứ hai là nhận biết các giác quan. Thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm thọ. Những kinh nghiệm về giác quan thường đưa tới thích hoặc không thích, do đó nó trở thành nguyên nhân của sự nghiện ngập hay ghét bỏ và dẫn tới khổ đau khi nó không hợp với thiên kiến của mình. Để giữ tâm được rõ ràng và không thiên vị, ta nên cố gắng tạo ra sự nhận biết rõ ràng ngay ở khoảnh khắc có kinh nghiệm về giác quan, thay vì cho phép tâm đánh giá kinh nghiệm ấy dựa vào những khuynh hướng thói quen. Vì thế, khi thấy, ta nên đơn thuần biết đó là thấy, nhắc mình, thấy, thấy. Khi nghe một âm thanh, ta cũng niệm tương tự, nghe, nghe. Khi ngửi thấy mùi thơm hay hôi, ngửi, ngửi. Khi nếm thức ăn hay thức uống, thay vì mê đắm hay ghê tởm mùi vị, hãy niệm, nếm, nếm. Khi cảm thọ khởi lên trong thân, nóng hay lạnh, cứng hay mềm, vân vân Niệm. Cảm thấy, cảm thấy, cảm thấy, hay, nóng, lạnh, vân vân. Thực hành như vậy, ta sẽ có thể tiếp nhận toàn bộ giải kinh nghiệm mà không phân chia thực tại ra thành nhiều nhóm Tốt, xấu, tôi, của tôi, ta, họ, vân vân. Kết quả là có thể có bình an hạnh phúc đích thực và sự tự do thoát khỏi khổ đau mọi lúc mọi nơi trong mọi hoàn cảnh. Một khi đã hiểu được bản chất của thực tại tâm sẽ ngừng phản ứng với các đối tượng của giác quan ngoài những gì chúng thật sự là và được giải phóng khỏi những mê đắm nghiện ngập hay ghét bỏ giống như một con chim bay lượn tự do không còn mảy may nhu cầu phải bám víu vào một cành cây Đây chính là hướng dẫn cơ bản cho việc hành thiền trong đời sống hàng ngày trực tiếp đưa việc hành thiền vào cuộc sống khi không đang thiền chính thức Ngoài hai phương pháp này ta còn có thể dùng mọi đối tượng được đề cập ở chương 1, đau, suy nghĩ hay cảm xúc. Những kỹ thuật bàn đến ở chương này nên được xem như một phương tiện hỗ trợ thêm nhằm giúp việc hành thiền được liên tục, giúp ta hiểu biết thêm về bản thân và thực tại ở mọi thời điểm. Hướng dẫn hành thiền cơ bản đến đây là kết thúc. Xin hãy nhớ rằng, không có sách vở nào, dù chi tiết tới mấy, có thể thay thế cho sự hành thiền chân thật và nhiệt thành, Ta có thể học thuộc lòng tất cả những quyển sách thông thái trên đời, mà vẫn không hơn gì người chăn bò chỉ canh giữ gia súc của người khác nếu không thực hành những gì ta đã học. Mặt khác, nếu ta xem những giáo lý căn bản trong một quyển sách như thế này là lý thuyết vừa phải và thật lòng thực hành theo, ta chắc chắn sẽ đạt được kết quả như vô vàng những người khác đã đạt được. Bình an, hạnh phúc và sự giải thoát đích thực khỏi mọi khổ đau. Lần cuối, xin được cảm ơn bạn vì đã dành thời gian đọc phần giới thiệu ngắn gọn về hành thiền. Và lần nữa, tôi thành tâm mong sự giảng giải nhập môn này sẽ mang đến cho bạn và tất cả những chúng sinh liên đối đến bạn sự bình an, hạnh phúc và giải thoát đích thực khỏi mọi khổ đau. Nếu bạn phát hiện có những thiếu sót hay điều gì chưa rõ trong sách này hoặc bạn muốn có những hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn về việc hành thiền, xin vui lòng liên hệ với tôi qua trang web http yutadamo sirimangalo org